0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Films Pieces of a Woman. Ein Drama über eine Frau, die in einer traumatischen Krise feststeckt. Und wer könnte das besser besprechen als drei Männer? Hallo Benjamin. Beziehungsweise Berg und Hallo Dominik.
0: Ja, moin. Benjamin ist ja ganz komisch. Wir fangen dieses Jahr seltsam an.
1: Ja, ich, ja, also ich, wirklich. Was ich, äh, zum Film? Na, ja. Ich wollte unseren Zuhörern einfach mal eine neue Perspektive geben.
0: Ja, finde ich okay. Aber hättest du mit mir absprechen können.
1: Es tut mir leid. Also jetzt habt ihr es. Äh, der Berg heißt eigentlich Benjamin.
2: Ähm. Jetzt ist es raus. Ja, wir, wir haben es rausgepresst. Ne? Jetzt ist gut. Ja. Oh, jetzt fühle ich mich ganz schlecht.
1: Ähm, noch schlechter Passt fühlt ja. sich übrigens Vanessa Kirby
0: <lacht> ja, Was für eine Überleitung, finde ich gut
1: Ja, ich dachte mir, dieser Film, der ja nicht gerade viel Humor bietet, den könnte man doch einmal anmoderieren auf humoristische Art und Weise Das habe ich hiermit erledigt, also kann ich ja das Häkchen machen ähm, Was uns aber jetzt noch fehlt für eine Besprechung ist, unseren Zuhörern zu erzählen, worum geht es in dem Film überhaupt Und das darf der Berg erledigen
0: ja, es ist im Grunde genommen ein sehr geradlinig erzähltes Drama äh, um das Paar Martha und Sean, gespielt von Vanessa Kirby und Shia LaBeouf, beide jung, verliebt, wahrscheinlich schon eine Weile zusammen, haben eine Wohnung und sind dort und Martha ist schwanger und sie sind gerade in den letzten Vorbereitungen und Martha hat sich für eine Hausgeburt entschieden und als es dann so kurz vorm Ultimo Ratio steht, ist das Problem, dass die Stammhebamme nicht kann, eine Ersatzhebamme vorbeikommt, die Hausgeburt durchgezogen wird, Martha ist ganz schön platt dabei und das Kind kommt zur Welt und stirbt. Und der Rest des Films zeigt sozusagen, wie sie mit diesem Schicksal umgehen.
1: Das hast du wunderbar gemacht. Vielen Dank, Berg. Ja, Pieces of a Woman gilt bereits jetzt als großer Oscar-Anwärter. Besonders der Name Vanessa Kirby fällt dabei immer, die ja hier die Hauptrolle spielt. Sie wurde auch ausgezeichnet letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig. Und deswegen war ich sehr gespannt auf den Film. Dominik, hast du auch im Vorfeld schon über den Film
2: gehört? Ich hatte tatsächlich davon gehört, dass äh, der gewonnen hatte und dann hatte ich relativ früh auch, glaube ich, in die Netflix-Quad-Gruppe geschrieben, weil ich eine äh, News äh, beim Movie Break dazu hatte, äh, dass wir den doch besprechen sollten und hier ist er. Ja, ganz genau.
1: Er ist verfügbar bei Netflix seit dem 7. Januar und äh, das heißt, also Netflix hat sich die Rechte an dem Film gesichert. Ja, Berg, wie sieht es bei dir aus? Hast du im Vorfeld denn schon irgendwas von dem Film gehört? Mm,
0: nur ganz knapp über die Netflix-Seite selbst auf Facebook, ähm, ich glaube Anfang Dezember irgendwann, und hatte Bock drauf, weil äh, ich einfach nur gesehen habe, ist, ist ein Drama, welches recht schwer wiegen soll. Äh, mhm. Kommt halt, ist, ist schon eine Thematik, die ist schon heftig, und ich bin immer mehr Fan in letzter Zeit vom, vom Schauspiel von Shia LaBeouf auch, weil ich finde, der hat. <lacht> durchaus viel Verschiedenes gemacht. Mhm. ist durchaus nicht mehr nur der Transformer-Guy, sondern macht halt auch viele Charaktersachen. Ist ja auch bekannt als ziemlich heftiger Method-Actor, was man jetzt gut oder schlecht finden kann, aber ich finde, sein äh, Rollen tut das immer recht gut. Deswegen war ich eigentlich begeistert, hatte sofort Bock drauf und äh, ja, jetzt habe ich mir angeguckt.
2: Ja. Ja, man muss ja sagen, hier sind ja auch durchaus äh, Namen im Hintergrund. Ne? Also jetzt nicht der Regisseur unbedingt, aber Martin Scorsese ist ja sogar als Produzent mit an Bord, ne?
0: Ja. Und äh, in, in, im Cast auch Benny Safety.
1: Von ah. den genau. Safety-Brüdern, ja. den Machern von Good Time und Uncut Gems.
0: Ja. Korrekt.
2: Nur so. das Beste, nur das Beste zu diesem Film. Aber ich glaube, da zieht Berg nicht mit, aber hört, <lacht> hört gerne in unsere Besprechung rein, die jetzt mehr oder weniger jetzt die, 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 die jetzt, die jetzt ein Jahr alt ist, glaube ich, ne? Zu der schwarze Diamant, ne?
0: Möglicherweise ist das so.
2: Ja. Fast genau ein Jahr her, ja.
1: Okay. Ähm, Zeitrend. Ob Pieces of a Woman ein Diamant ist, das werden wir jetzt herausstellen. Ich würde nur kurz anmerken, ich habe vor dem Film im Vorfeld auch halt viel gehört. Muss aber ehrlich sein, für mich war auch äh, die der Nummer eins Grund, den gucken zu wollen, halt äh, Shia LaBeouf, weil der halt wie der Berg schon sagte, wirklich eine sehr interessante Schauspielkarriere gemacht hat. Äh, Vanessa Kirby hingegen kannte ich vorher nur von The Crown, was ich nur so zur Hälfte geguckt habe, und halt eben in ihren Auftritten in den Mission Impossible Film und in Fast and Furious Hobbs and Shaw. Die waren mir also als Schauspieler noch nie so wirklich so in Erscheinung getreten. Und ähm, das ist für mich schon mal was um vorwegzunehmen oder jetzt einfach mal hier zu positionieren. Die größte Stärke des Films ist Vanessa Kirby, die eine herausragende darstellerische Leistung hier abliefert, wie ich finde. Dominik, du gibst mir da recht.
2: Absolut. Also ich kenne die Frau bislang eigentlich nur aus Mission Impossible äh, 6 Fallout, wo sie ja diese White Widow gespielt hat. Und äh, wo sie ja dann jetzt auch in den kommenden Sequels mit am Start sein wird. Hobbs and Shaw äh, hat mich nicht interessiert, habe ich auch glaube ich nicht viel verpasst. Und das ist halt wirklich so ein Fall, ähm, ja, so eine, so eine Nebendarstellerin in Hollywood, die sich so langsam vorarbeitet und jetzt hier wirklich ihre große, eindrückliche Hauptrolle bekommt, um zu zeigen, was sie drauf hat. Und meine Güte, zeigt die hier, was die drauf hat. Wirklich, also äh, es ist vielleicht auch so ein bisschen Segen und Fluch des Films äh, äh, mit ihrer Darstellung, weil ja eigentlich äh, ihre Darstellung und die ersten 23 Minuten legen eine Messlatte an diesen Film, den dann der Rest des Films nicht nicht mehr ganz so halten kann. Sagen wir es mal so. Hm.
0: Absolut. Ja, absolut. Äh, ja, sehe ich ähnlich. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich sie vorher auch gar nicht kannte. Erst jetzt im Zusammenhang mit diesem Film nochmal geschaut habe, was sie vorher getan hat, so einen Film. Und da habe ich auch plus sie als Nebenrolle dann im Kopf festgestellt, sobald alles eine Frage der Zeit lang lebe Charlie Countryman, auch damals schon mit Shia LaBeouf, hm, das, das, stimmt, das ist mir dann wieder zurückgekommen, aber aufgefallen war sie mir nicht und sie hat mich auch tatsächlich schauspielerisch am meisten überrascht in dem Film und muss sagen, ich gehe mit. Ihre Darstellung ist absoluter Wahnsinn. Ich finde aber die von Shire tatsächlich nicht weniger intensiv. Mm. Es ist schwer bei einem Film, der sich total auf die äh, Gebärende konzentriert und ihr, ihren Kampf danach, äh, den, den Vater adäquat mit einzufangen und ich finde, das hat ja eigentlich gut funktioniert.
2: Und wenn man dann da vielleicht an dritter Stelle noch hervorheben muss, ist Alan Burstyn, ne? Die ja in der zweiten Hälfte eine wirklich eindringliche Szene hat, ohne die jetzt so äh, im Detail vorwegzunehmen. Aber Shia LaBeouf hat mir auch gefallen. Ähm, da gibt es viele Szenen, wo man merkt, was das auch für ein innerer Kampf bei ihm ist. Und es gibt dann eine Szene, wo er tatsächlich wirklich alles herauskeifen darf, was eigentlich in ihm brodelt. Und diese Szene bekommt Vanessa Kirbys Figur eigentlich nie so wirklich oder eigentlich nur so bröckchenweise, ehe es dann so, ja, fast eine Epiphanie eigentlich gibt äh, im Finale. Ne?
1: Mhm. Dominik, du hast gerade eben jetzt schon erzählt von den ersten 23 Minuten. Mhm. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was ist denn an diesen ersten 23 Minuten so besonders?
2: Ja, die ersten 23 Minuten zeigen eben das, was Berg umschrieben hat, nämlich die Hausgeburt bzw. die Umstände und das Ganze. Ja, man merkt hier durchaus, dass der Regisseur dessen Name ich jetzt nicht aussprechen werde dass der Theaterwurzeln hat. Und das Ganze wirkt auch wie auf einer Theaterbühne, aber dem Ganzen setzt dann noch die Krone auf, dass es tatsächlich eine Plansequenz ist. 23 Minuten, kein einziger Schnitt. Die Kamera kreist um die Figuren, ohne jetzt aber irgendwie so nach dem Motto, oh, guckt mal, wir haben keinen Schnitt, sondern sie konzentrieren sich immer auf das Wesentliche. Und das kann ich schon mal sagen, ähm, also nach diesen 23 Minuten erscheint ja eigentlich erst der ei eigentliche Titelbildschirm, Pieces of a Woman. Und man muss ganz klar sagen, es ist noch sehr, sehr früh, aber diese 23-minütige Sequenz ist somit das Intensivste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Und das hätte meines Erachtens auch wahnsinnige Energie und Dynamik auf der Leinwand haben können.
0: Mhm.
1: Berg, gehst du da mit oder siehst du das anders?
0: Ja, tatsächlich. Also Grandios, Fluch und Segen für den Film zugleich, wie ich finde. Es ist tatsächlich so, dass dieser Pseudo-One-Shot, den man hier gewählt hat für die ganze Geburt, äh, mit den Auf- und Ups, äh, die, die ist auch dramaturgisch einfach sehr gut geschrieben, weil es einfach immer wieder Punkte gibt, wo alles scheiße ist, wo alles gut ist und immer hin und her. Dieses Wechselbad der Gefühle nimmt dich als Zuschauer emotional und auch physisch mit, finde ich. Also, ich habe auch kaum Luft gekriegt, so gefühlt beim Schauen und es gipfelt halt auch total krass und dann kommt wirklich dann äh, Fade to Black und dann de, der Titel des Films, das ist schon heftig gut, aber man muss sagen es ist mutig und für mich tatsächlich persönlich nicht gekonnt, das an den Anfang des Films zu setzen, weil danach kann der Film nicht mehr auf dieses Level gelangen egal was der Film danach macht, er kommt da nicht mehr ran
2: na, der hat da so ein bisschen so dieses, wenn ich jetzt überlegen müsste, das hat so ein bisschen was von James Bond Spectre. Ne? Da hast du auch so diese lange Plansequenz in Mexiko und die ist eigentlich schon der Höhepunkt des Films, an den der Rest dann nie wieder herankommt. So ein bisschen. Ne? So, ein, so ein Effekt ist das. Ähm, ich muss jetzt
1: sagen, also ich fand die
2: Szene, also
1: die Sequenz auch unglaublich intensiv, fesselnd und gut und beeindruckend. Mir ist aber tatsächlich und ich habe sie zweimal geguckt, beim ersten Mal nicht aufgefallen, dass es ein One-Tag ist. Und das soll jetzt mm. keine Kritik sein, sondern ein sehr großes Lob, weil ich habe oft das Problem bei One-Tag-Szenen, dass die so gemacht sind, dass dass man das Gefühl hat, dass der Kameramann und der Regisseur einem förmlich in die Fresse plärren. Schau ja, an, ja. ich habe keine Schnitte. Und ich finde genau, das ein tolles ich. Mittel. Also äh, zum Beispiel bei Tyler Rag Extraction oder 1917, um mal jetzt zwei ja äh, dieses ich nenne es mal Genres was nicht ich aber ich nenne es einfach mal so zu nennen ich fand es toll das wirkte alles so organisch so natürlich und ich habe nach dem nachdem ich den Film beendet habe dann irgendwie gelesen es ist eine One Take und dann habe ich es mir nochmal angeguckt
2: und ja das ist der ja es ist dir nicht bewusst aufgefallen ne weil du eben das ist auch so immersiv einfach diese Sequenz und es wirkt alles so natürlich und fließend in seinen Abläufen. Äh, also das, das ist ja auch manchmal das große Problem bei Plansequenzen, dass sie bei manchen Sachen, ich, ich meine, die sind ja unglaublich kompliziert zu planen und das merkst du dann weniger gelungenen Beispielen dann auch wirklich an. Die haben so eine, so eine, so eine gewisse Mechanik und das hat dieser Film hier gar nicht. Das wirkt nicht irgendwie einstudiert oder sonst was. Das diese, diese ganze Sequenz ist einfach unglaublich gut. Und hochauthentisch äh, konzipiert. Mhm. Und die zieht einen einfach so wahnsinnig rein, weil man wirklich die, die Emotionen, äh, wirklich, also die, die, die sind teilweise wie ein, eine, eine, Person im Raum, die anwesend ist. Und äh, man, man hat nicht nur das Gefühl, dass man Zuschauer ist, sondern dass man wirklich mitleidet. Also auch Vanessa Kirby's Spiel ist so unglaublich intensiv, dass man wirklich fast sich vorstellen kann, wie es ist dieser dieser Kraftakt der Geburt. Vor allem ist es dann wirklich so, dass man wirklich mal hier das Gefühl hat, da, da fiel mir auch so ein, es gab mal vor ein paar Jahren gab es mal Kritik von Kira Knightley an äh, Herzogin Kate, dass die irgendwie ihr Kind zur Welt brachte und nach ein paar Stunden kam sie wieder raus und sah wieder top fit aus, irgendwie aus der Klinik. Und da hatte dann äh, Kira Knightley kritisiert, ja, warum zeigt man denn nicht, wie das ist? Man presst da Leben aus sich raus. Das ist ein Kraftakt. Das ist eigentlich nicht mal unbedingt was wahnsinnig Ästhetisches, aber was Urmenschliches. Und das zeigt dieser Film, wie ich finde.
0: Ja, und ich finde halt tatsächlich auch, um da nochmal drauf einzugehen, auf diesen, ähm, dass das so natürlich rüberkommt, kameramäßig und inszenatorisch. Das sieht man tatsächlich auch im Rest des Films. Also ich finde, ja. die, die Kameraarbeit ist ganz hervorragend, weil du oh, eben ja. das Gefühl hast, du bist eine Person, die dem, was du da siehst, beiwohnt. Das heißt also, es passieren auch manchmal Dinge gleichzeitig und die Kamera, äh, schneidet nicht weg irgendwie, also zwischen denen, es schneidet nicht zu dem hin, der gerade spricht, sondern hm. du bist im Raum, hast den Fokus auf eine Person und es beginnt ein Gespräch und du siehst teilweise den, der redet gar nicht, das ist, kommt dann außen off und du siehst ja. nur die Person, die zuhört. Und das passiert ganz oft und du hast auch später nochmal, ziemlich in der Mitte vom Film, auch eine sehr, sehr lange Sequenz, die auch Plansequenz ähnlich ist, äh, als sie sich dann mit der Familie da treffen. Mhm. Äh, da ist es auch so und die Szene hat mich so mitgenommen, weil äh, das wurde, ich, ich, ich habe gespürt, wie, wie die Hauptdarstellerin so durch diese Szenerie tigert und sich eigentlich total unwohl fühlt äh, und, und, und sie aber im Fokus des Ganzen ist, obwohl alle um sie herum Gespräche führen und ja. du behältst trotzdem den Überblick und das fand ich schon äh, sehr, sehr gut gemacht. Also das zeigt, dass vor allen Dingen auch handwerklich dieser Film insgesamt sehr, sehr gut rüberkommt und auch einfach das macht, was man braucht, um das zu erleben.
2: Man muss ja auch sagen, dass Vanessa Kirbys Figur jetzt so gar nicht mal so wahnsinnig zugänglich ist. Ne? Also man versteht zwar ihren Konflikt, aber äh, ja, man, also man, man merkt dann ja auch, wie die Beziehung zwischen ihr und äh, Shia Böff so stufenweise zerbricht. Na, da hat der Film dann ja auch ein äh, Mittel für, um dann irgendwie auch zu zeigen, wie die Zeit verstreicht. Nämlich eben, dass diese, diese Brücke entsteht. Äh, der ist ja, glaube ich, auf dem Bau am Anfang, Scheiler dann irgendwie später nie wieder. Genau, ähm, der ist äh, Vorarbeiter für, für Brücken. Genau, genau, genau. Ich dachte, er ist Feuerwehrmann oder so. War irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist zwar nicht unbedingt subtil, aber doch sehr, sehr effektiv. Aber es gibt immer wieder äh, tolle Nuancen, wo man zeigt, was eigentlich für ein Kampf in Vanessa Kirby Figur tobt. Also, das, das ist einfach auch so der krasse Kontrast, mit dem einem der Film konfrontiert. Ihre Rolle ist erst dermaßen ausdrucksstark in dieser, dieser ganzen Geburts- wirklich Tortur und dann ist die teilweise wirklich kalt wie Eis.
0: Ja, back to business, äh, pff, alles genau. weggeschoben und ich funktioniere jetzt einfach erstmal sturisch.
2: Ja, aber das, das ist trotzdem äh, nicht so, dass du Also, die die Figur ist auch irgendwie fast ein bisschen spröde. Das gefällt mir aber. Ähm, und wie, wie gesagt, du hast immer wieder so kleine Details, als sie da irgendwie einmal beim Arzt sitzen und dann da äh, Shia Böff irgendwie total emotional ist und und halt wissen will, warum jetzt sein Kind gestorben ist, seine Tochter, da sitzt sie einfach nur da und äh, äh, hat irgendwie die die Hände verschränkt. Und dann sieht man, dass sie ihre Nägel total zerkratzt hat. Also nach außen wirkt sie total so abgeklärt, aber innerlich brodelt es die ganze Zeit in ihr. Das, das fand ich unglaublich stark.
1: Mhm. Also wir haben ja viel jetzt über die Anfangsszene geredet. Und du hast es ja schon äh ja, schon quasi durch die Blume gesagt, aber im Prinzip ist diese Anfangsszene ja nur der, nur der Auftakt und der Film handelt ja mehr davon, wie wir miterleben, wie sie versucht, mit diesem Trauma, das sie erlebt hat, umzugehen und wie dieses Trauma, das ja auch ihren Ehemann betrifft, äh, als Vater, sich so nach und nach ausbreitet in ihrem Umfeld. Äh, sie, sie geht ja nach, glaube ich, zwei Wochen nach der Fehlgeburt oder nach der Totgeburt ähm, wieder zur Arbeit. Ist, wie du gesagt hast, sehr, sehr kühl. Ähm, zu Beginn des Films erleben wir sie ja auch so. Da ist ja eher, ich will nicht sagen, dass sie die lebensfreundin Person ist, aber sie ist wesentlich offener. Ähm, und nach der Totgeburt äh, wandelt sie ja wirklich äh, durch die Stadt wie so eine ja, wie so eine seelische Leiche mit Make-up im Gesicht ja und ich fand's ziemlich gut dass der Film am Anfang spektakel ist das, das falsche Wort aber so aufwendig war ja? mhm. so, so, so fast schon ein bisschen reißerisch
2: Wobei das jetzt auch nicht das, das richtige Vokabular ist. Nee, nee. Also, also, also da, da müsste ich jetzt wirklich widersprechen. Ich fand ja, das einfach expressiv. Das expressiv, halt danke Ja, danke ja. Das habe
1: ich gesucht. Expressiv. Ä, 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 und danach, das, das, halt liegt, immer, das
2: liegt auch an ihrer Darstellung. Ja, ja und danach
1: ja. wird er ja immer, äh, immer äh, er kehrt er sich ja den Gegensatz um. Es ist so ein bisschen, ähm, das, ich hatte das Gefühl, wir sehen dazu, wie ein äh, doch durchaus extrovertierter Mensch, nach einem Trauma sich zurückzieht und zum introvertierten Menschen wird.
2: Ja. Das trifft es durchaus gut. Das liegt aber eben auch natürlich auch an den ganzen Einflüssen um sie herum. ne? Also ob es jetzt Shia Böff ist, der sich irgendwie mit ihrer Mutter jetzt nicht verschwört, aber äh, die ja unbedingt dann irgendwie diese Geburtshelferin vor den Kadis herren wollen. ne? Und mhm. dann da irgendwie sie auch bedrängen. Und man merkt, sie will mit dem Ganzen eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie will da einfach nur noch mit abschließen, und da gibt es unglaublich tolle und und auch mehrdeutige Szenen. Da will ich zum Beispiel eine rausgreifen. Ähm, da sieht man am Anfang in dieser äh, Intro-Sequenz sieht man diesen 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 äh, Fitnessball, den sie da hat. Okay. Ähm, äh, noch irgendwie wahrscheinlich von 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 Übung, von irgendwie von ja Vorbereitung auf die Schwangerschaft als Paar gibt es ja sowas. Und ähm, da gibt es dann eine Szene zwischen beiden. Ich weiß gar nicht, ob sie dann da irgendwie feiern war oder was, das habe ich jetzt nicht mehr im Hinterkopf, aber da sitzt er dann irgendwie auf diesem Ball und redet mit ihr und geht dann irgendwie weg und sie äh, sitzt dann da, raucht ihre Zigarette und drückt diese Kippe so in dem Ball aus und da geht die Luft raus. Und das hat äh, eine unglaubliche Symbolwirkung, wie ich fand, in, in Hinblick auf, auf ihr Verhältnis. Also da gibt's ja dann auch noch andere Szenen, wo sie dann irgendwie, wo, wo er wirklich äh, die, die, die Trauer oder, oder einfach ja, eben, er, er, er sucht ja die Nähe zu ihr und will dann ja auch mit ihr Sex haben. Das ist auch eine sehr merkwürdige Szene, wo man fast schon denken könnte, dass er sie eigentlich fast schon, dass er sich eigentlich fast schon ein bisschen an ihr vergehen will, ne? Man, man merkt, er, er versucht, er, er er weiß nicht wohin mit seiner Trauer und seinem Schmerz und will eben ihre Nähe spüren. So sehr, so so nah wie möglich, könnte man sagen. Das ist eine durchaus kontroverse Szene auch.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, warum Netflix äh, Shia LaBeouf äh, aus dem Film also aus dem Marketing genommen hat des Films. Ne?
2: Das ist ja. mir gar nicht aufgefallen. Ich habe keinen Trailer zum Film gesehen, muss ich dazu anmerken.
1: Ja, es, es, das können wir ganz kurz mal behandeln. Äh, Shia LaBeouf gegen den laufen ja Missbrauchsvorwürfe, stimmt das soweit?
0: Genau, also in einer Beziehung häusliche Gewalt, weil er ja auch äh, ein, ein Alkoholproblem hat und äh, seine letzte Freundin ausgepackt hat, dass sie halt von ihm auch misshandelt worden ist und er hat es auch eingeräumt weitestgehend, hat es ein bisschen abgeschwächt, aber hat auch das Ganze begründet damit, dass er halt... Äh, ja, ein Süchtiger ist einfach und äh, eine Therapie muss und äh, damit klarkommen will, also so ein bisschen Asche aufs Haupt gab's auch schon, auch wie ich finde, recht ähm, authentisch, also nicht nur so als, als hier, äh, wir beruhigen jetzt mal alle Gemüter-Move, sondern Wirkte tatsächlich recht ehrlich, dass er sich eingesteht, dass er ein Problem hat und darum geht es jetzt und ja, hat aber auch schon wieder die nächste prominente Freundin, die mit ihm anbandelt. Ich habe jetzt auch vergessen, wer, aber ich weiß, war auf jeden Fall eine Tochter von irgendwelcher Prominenz.
2: Ein bisschen Gossip muss sein. Ja. Wenn Shia LaBeouf dabei ist. <lacht> also, ähm, dass der Mann ja. nicht
0: einfach ist, wissen wir. Also, nee. das, ne, geniale Schauspieler sind oft auch sehr schwierig. Also, Sie nur Daniel DeLewis, auch äh, seltsamer oh, Charakter. Oh ja. Sage ich ja. Mit mal. Aber, jetzt du aber Schauspieler,
2: wirklich Kaliber hier aus. Ja, aber ist er ja so. Ne, äh,
0: <lacht> ja, ja, Kün Künstler eben, sage ich immer. Künstler. Ja, Künstler, das ist klar. Ähm, Genau. Also kontrovers war er schon immer, äh, und jetzt, jetzt, ja, jetzt wissen wir es aus, aus Augenzeugen berichten oder aus, aus erster Hand.
2: Ja, da könnte man natürlich ins Feld führen, dass er sich vielleicht eher auch so ein bisschen, er spielt sich so ein bisschen selbst vielleicht auch, ne? wobei ich seine Darstellung trotzdem toll fand.
0: Ja, absolut. Äh, Habe ich ja vorhin auch, äh, als das so in Fokus gerückt ist mit, mit Vanessa Kirby durchaus auch äh, deswegen angemerkt, dass ich finde, dass es bei ihm ähnlich ist und dass die Aufgabe, ihn schauspielerisch in Szene zu setzen in dieser Art von Film, der durchaus schwieriger war.
1: Gut, hätten wir das Thema auch abgehakt. Wie gesagt, bei uns habt ihr es zuerst gehört. Stimmt wahrscheinlich nicht, ja. aber... <lacht> Macht nichts. Egal. Ja. Ich würde gerne noch über... Heißt sie Burner Burstin,
2: Burstin, Burstin
1: mhm. Sprechen, die ja Marthas Mutter spielt. Dominik hat ja schon, glaube ich, erwähnt, dass sie ihre Tochter ja dazu drängt, vor Gericht zu ziehen gegen die Hebamme. Übrigens, die Hebamme tat mir irgendwie auch ein bisschen Neid.
2: Ja, mir auch. Vor
0: allen Dingen, weil wir ja wirklich minutiös, sekündlich dabei waren. Und ich habe schon, als diese Kampagnen so anfingen, habe ich selbst mich gefragt, was hätte sie denn tun sollen? Also selbst als sie das erste Mal feststellt, dass äh, da irgendwas nicht so ganz stimmt, das waren, was, was waren das? Drei, vier Minuten, bevor wirklich die Kacke am Dampfen war? Also ich weiß nicht, was man in der Zeit jetzt hätte retten können.
2: Ja, da ist halt die Frage auch, ich meine, es wird ja dann auch in diesem Gerichtsprozess erwähnt, dass die wohl auch nicht zum ersten Mal irgendwie durch, durch seltsames Verhalten oder, ja, fahrlässiges Verhalten aufgefallen ist bei sowas, ne?
0: Kann sein, aber du weißt natürlich auch, wie unsere heutige Gesellschaft tickt, ist einmal irgendwo was angekreidet, kommen halt alle und ich glaube auch ähm, Eltern, junge Eltern, die ihr Kind verloren haben, sind mhm. durchaus auch sehr von Wut getrieben und das siehst du ja auch bei den beiden, die hier im Fokus des Films stehen, dass die wirklich auch, also zumindest er äh, vor allen Dingen sucht einen Schuldigen, sie ist ja, ja. gar nicht ganz so da dahinterher. also das, das nee. ist ihr nicht das Wichtigste, aber ich, das ist durchaus eine Wutreaktion, die dann dazu führt, wenn dann einmal dieses Image von dieser Hebamme angekratzt ist, dann, dass sich auf einmal viele melden mhm. und, und sagen, ja, bei uns war das auch und dann wird da so eine größere Sache draus. Ja. Und es wird ja auch einmal ganz fein betitelt ne, als Hexenjagd in einem Zeitungsartikel.
1: Ja. Mir kam die Rolle von der Mutter auch so ein bisschen vor wie die Materialchen, die auf hm. Teufel kommen raus ihren Willen äh, durchsetzen möchte, die auch mit äh, Sean, also Martha's Ehemann, absolut unzufrieden ist. Es gibt im Laufe des Films auch eine Szene, wo sie das sehr deutlich macht und ihm ein Angebot macht ne, <lacht> für seine ja, weitere ja. Äh, Zukunft. Ähm, ich fand die Darstellung der Mutter, die war mir ein bisschen zu Klischee klischeehaft muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ähm, so toll die Szenen mit ihr waren, so gut das gespielt war, aber irgendwie kam mir die Mutter teilweise einfach vor wie die böse Hexe aus dem besten.
2: Aber dafür hat sie dann ja wirklich diese äh, eine Szene, äh, wo dann ja wirklich so alles äh, auf den Tisch kommt, was ihren Charakter angeht. Und äh, klar, das kann man jetzt auch vielleicht als klischeehaft empfinden, diesen Verweis, den es dann da auch gibt auf ihre Vergangenheit. Andererseits versteht man aber, was ihr Antrieb ist und diesen Antrieb beziehungsweise diese diese die diesen Willen äh, voranzuschreiten und und sich sein Problem zu stellen, den sie dann auch von ihrer Tochter eigentlich schon regelrecht einfordert. Also ich finde eigentlich, dass man dass man durch diese Sequenz durchaus die Figur verstehen kann und dass das Drehbuch ihr durchaus dann auch diese dieser Menschlichkeit zugesteht, was nicht heißt, dass die Figur zwangsläufig sympathisch gemacht wird, aber das finde ich generell das tolle am ganzen Film, dass hier keine Figur darauf gemünzt ist vom Zuschauer krampfig Sympathie äh, zu empfangen. Gar nicht. Allen das voran stimmt, ja. allen allen voran Vanessa Kirby, ne, die ja wirklich äh, also sie sie ist auf keinen Fall unsympathisch, aber doch sehr eigen eigentlich, ne? Ja. Aber du hast die
0: Katze aus dem Sack gelassen. Ich bin total, weißt du. Das einer der größten Kritikpunkte für mich an dem Film, ist wirklich die Rolle von Ellen Bürsten, die, diese Mutter, wie sie dargestellt ist, wie sie wirklich dort Öl ins Feuer gießt und sie sie ist auch selbst, dann vor allen Dingen im Verlauf geht es auch um ihren gesundheitlichen Hintergrund, den ich für den Film selbst als absolut überflüssig empfinde. Und ich muss auch sagen, die Szene, die du angesprochen hast, wo sie ihren großen Auftritt hat, das ist tatsächlich für mindestens zwei Punkte von zehn die, verantwortlich, die ich dem Film abgezogen habe, oh, weil okay. das, das ist wirklich für mich absolut rotes Tuch, das was du gesagt hast mit ihrer mhm. Vergangenheit, das, ist, das hat für mich absolut nichts mit dem Film zu tun, das war für mich der Moment, wo ich dachte, oh jetzt wollen sie es aber ein bisschen doll. Und ich muss einfach zugeben, dass kurz davor, bevor sie ihren Auftritt in Nahaufnahme dort hat, kurz davor fand ich die Szene absolut perfekt, fand ich so überragend. Und dann kommt das und da dachte ich mir, es hätte ihr auch einfach weglassen können. Es braucht kein Mensch. Ja, das, die ist, Szene das ist tatsächlich ist für mich einer der größten Kritikpunkte des du, du, Films.
2: Du, du, du hattest ja diese, diese Plansequenz einfach erwähnt, wo sie da irgendwie bei ihr eingeladen sind, also auch mit ihrer Schwester und ich doch ich ich glaube äh, Vanessa Kirby hat glaube ich zwei Schwestern ne eine ist glaube ich sogar irgendwie Anwältin die ja das ganze Nee, Zeit das ist die, die Cousine das ist die stimmt, Cousine stimmt das ist die Cousine mit der äh, Scheier dann auch egal ähm, und ähm, äh, das, das ist tatsächlich eine starke Sequenz. Also vor allem, da, da haben wir auch wieder diese Beiläufigkeit, ne? Also, dass, dass äh, wir die ganze Zeit ihrer Figur irgendwie folgen oder zumindest aus einer gewissen Distanz. Und man hört die ganze Zeit Tyler Böfter irgendwie philosophieren über die White Stripes, ne? Ähm. Und äh, das äh, so das ist generell schön, dass man einfach viele dieser Unterhaltungen, die haben einfach äh, einen gewissen Symbolcharakter in diesem Film, was ich sehr mag, also ich fand die Dialoge auch durchaus gelungen, auch wenn das jetzt nicht alles wahnsinnig subtil ist und dann leider auch zu, also äh, was mich wirklich stört an dem Film ist seine Schlusssequenz, die passt meines Erachtens überhaupt nicht ins Bild. Die gefiel mir nicht. Die fühlte sich rangeklebt an. Ich werde jetzt nicht sagen, wie der Film endet, auch wenn man sich es jetzt irgendwie schon zusammenreimen kann. Aber diese Szene noch mal äh, nach der eigentlichen Szene, wo hätte Schluss sein müssen. Das also lange hat mich nicht mehr eine ne Endszene eines Films so gestört. Äh, weiß ich nicht, seit dem Joke hat mich sowas nicht mehr so gestört, wo ich auch mit der Schlussszene überhaupt nicht glücklich sein konnte. Was ich halt
1: schade fand bei der Schlussszene ist, dass wir nochmal überdeutlich dann auch äh, einblenden, wie viel Zeit vergangen ist, weil ansonsten hätte man zumindest mutmaßen können, ob es vielleicht nur eine Wunschvorstellung ist. Ja. Na? Ähm, wir haben jetzt folgende Situation, ich würde gerne ein bisschen näher äh, noch ein paar Sachen besprechen, gerade die Szene mit der Mutter, wir müssten dann aber spoilern. Ich finde jetzt nicht, dass *Pieces of a Woman ein Film ist, der durch Spoiler kaputt gemacht wird, aber äh, die Entscheidung, ob ihr etwas wissen wollt vorab, äh, das, li äh, das liegt natürlich an euch, werte Zuhörer, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen jetzt hier jetzt das Fazit und machen dann noch einen kleinen Spoiler-Part, ist das okay für euch beide?
0: Okidoki.
1: Alles klar. Dann äh, Dominik, fang doch mal an. Deine Wertung und welche Punkte geben wir denn?
2: Ich würde sagen, wir vergeben 1 bis 5 Äpfel.
1: Okay. Dann?
2: Ja, oder sonst äh, Manege frei. Also ihr könnt auch gerne was vorschlagen. Ähm, Apfelkerne.
1: Okay, Abfelkerne. Apfelkerne. Sind wir heute gar ganz Apfelkerne,
2: das, das ist gut, ja. ja. Wobei das dann natürlich auch so ein bisschen äh, Ja, Apfelkerne passt insofern ganz gut, weil der Film hat eine Symbolik, die ich durchaus mag, die jetzt aber nicht unbedingt wahnsinnig subtil ist. Und die, wie gesagt, zu dieser, äh, meines Erachtens, äh, nicht völlig misslungen, aber irgendwie die, die Schlussszene gefällt mir nicht, das kann ich nur noch mal sagen. Ansonsten ein großartiges, wahnsinnig intensives Drama, was man sich wirklich ansehen sollte. Ich finde es jammer schade, dass der nicht im Kino gelaufen ist. Weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, diese Sequenz am Anfang, das ist wieder das, we weißt du, du hast mal irgendwie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier war oder beim Movie Break, ähm, wenn du im Kino sitzt, dann bist eigentlich nur du da und der Film. Mhm. Und dieser Film hier, diese 23 Minuten, denen wirst du regelrecht ausgesetzt als Zuschauer. Und wenn du im Kino sitzt, weißt du, ja klar, du kannst aus dem Saal gehen, aber irgendwo gibt es da für dich keinen Entrinnen. Du musst das aushalten, genauso wie sie diese Tortur aushalten muss. Und weißt du, bei Netflix kannst du dann immer sagen, oh, nee, also nee, irgendwie, nee, ich, ich halte das gerade nicht aus. Ich switch mal um und guck lieber Arrested Development weiter. Hey, nichts Arrested Development. Nee, so so war so war es ja nicht gemeint, aber ähm, das also da da passt dieser Film überhaupt nicht auf einen Streamingdienst, wie ich finde. Dafür ist der einfach eine viel zu intensive, immersive Filmerfahrung, die meines Erachtens auf eine Leinwand gehört hätte. Nichtsdestotrotz ein großartiger Film mit einer wirklich fantastischen Hauptdarstellerin kann man nur noch mal sagen. Also Vanessa Kirby könnte hier sogar wahrscheinlich sich ja auf eine auf eine Goldstatue Hoffnungen machen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, äh, die Schlussszene hat mir nicht so gefallen. Der Film ist an manchen Stellen Ich, ich mochte tatsächlich den Score nicht von Howard Shaw, äh, der hier wahrscheinlich mit an Bord war wegen Martin Scorsese. Der war mir teilweise zu pathetisch. Gerade in der Geburtssequenz hätte ich am liebsten überhaupt keine Musik gehabt. Ähm, allerdings wahnsinnig schöne, intensive Momente. Auch wenn es kein schöner Film ist in dem Sinne starkes Drama, vier von fünf, äh, Apfelkernen von mir. Okay, danke. Berg, du bist dran.
0: Ich mach's mal wesentlich kürzer, also es ist ein Film, der äh, auf jeden Fall irgendwas mit einem macht, was muss irgendwie, glaube ich, jeder selber für sich entscheiden, er ist Schauspiel schauspielerisch überragend, allen voran natürlich Vanessa Kirby und Shia LaBeouf. Ähm, Intensiv, vor allen Dingen diese Anfangsszene ist äh, tatsächlich mit einer der intensivsten, besten Szenen, die man so seit langer Zeit auf jeden Fall gesehen hat. Danach sieht man allerdings einfach ein natürlich, das liegt in der Natur der Sache, dröges Drama über eine Frau, die versucht damit klarzukommen. Ähm, und das ist dramaturgisch für mich nicht so besonders gut ausgefeilt. Da habe ich so ein bisschen mein Problem mit, gebe ich zu. Ähm. Und muss auch sagen, dass es so ein, zwei Stellen gibt. A, eben was wir vorhin angesprochen haben und B, die, die auch die Endszene im, im Gericht. so Das ist mir alles, wo ich mir denke, die wollen zu viel. Und deswegen mhm. kann ich nur äh, dreieinhalb äh, vergeben von zehn. Hätte mir leider etwas mehr erhofft.
1: Okay. Ähm, ich bin irgendwo genau zwischen euch.
2: <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: Also ich, ich, ich gebe euch beiden Recht in allen Bereichen. Ich würde dem Film aber trotzdem noch vier Punkte geben. Denn äh, gerade, was da darstellerisch äh, abgefeuert wird, ist wirklich sensationell. Ähm, deswegen würde ich vier Punkte geben. Aber es sind die schlechtere vier Punkte als die von Dominik.
0: Sehr gut.
2: Ja, ja. die
0: 3,75.
2: Ja, bei mir, bei mir ist auch eine Tendenz schon eher fast zu 4,5, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann, okay.
1: dann, ja dann, bin ich die, dann bin ich die neutrale vier. Und genau. du bist die 4+. Plus. Ja? Genau. Okay, genau. okay. Ja. Gut. Dann hätten wir das Fazit auch hinter uns gebracht. Und dann können wir jetzt äh, spoilern. Berg, kannst du mal bitte beschreiben, was denn diese große Szene mit der Mutter, was, worum geht es da genau, was passiert da genau und warum hat sie dir nicht gefallen?
0: Ähm, also, äh, die treffen sich alle zusammen ja in der Wohnung äh, ich glaube einige Zeit später nach der Fehlgeburt, bestimmt so ein halbes Jahr später ist das mhm. und äh, ja, die Stimmung ist nicht so besonders gut, der Ehemann, gespielt von Shia LaBeouf, unterhält sich, wie gesagt, das Gespräch geht über so Nichtigkeiten geht über die White Stripes und über seinen äh, Schwager der halt auch mal in der Band gespielt hat und so und diese ganze Szenerie ist wahnsinnig gut aufgezogen, weil die Kamera in den meisten Fällen Vanessa Kirby folgt, wie sie an nichts teilnimmt, sondern einfach nur durch die Wohnung tigert. Rastlos. So, ja, so völlig, ja, ja, genau. Unruhig, fühlt sich eigentlich gar nicht zugehörig dorthin äh, und dann kommt es eben dazu, dass äh, das Ganze eskaliert, denn die Mutter hat es so eingefädelt, dass die Cousine, die ja Anwältin ist, ja, de, den Fall gegen die Hebamme vertreten soll. Das kommt dort wieder auf den Tisch. Dadurch wird natürlich alles aufgewärmt und es ist dann so, dass die Mutter ihre Tochter halt quasi fast anschreit. Dass, mhm. dass, dass, dass sie einfach aufwachen soll und doch jetzt die Gerechtigkeit einfordern mö möge und dass die Frau zur Rechenschaft gezogen wird und dass sie entschädigt ja. werden soll und sowas. Und das ist halt schon an, an äh, wie soll man sagen, äh, an, an Mitgefühlslosigkeit mit äh, halt gar nicht mehr zu überbieten, teilweise. Also äh, einer Frau, ja. die ihr, ihr Kind verloren hat, äh, direkt nach der Geburt, ist halt schon krass. Und bis dahin war ich voll drin. So wie es hm. inszeniert war, wie es gedreht war, ich war total weg. Und dann fällt von der Mutter noch der Satz, hättest du so gehandelt, wie ich dir gesagt habe, dann hättest du dein Kind jetzt im Arm.
2: ja Und Danach, das, danach
0: ja. der Schnitt. Und für mich wäre es perfekt gewesen. Danach der Schnitt, aber nein, dann kommt das flammende Plädoyer der Mutter und sie erinnert sich an ihre Vergangenheit und es kommt die Holocaust-Karte. Bitte, warum? es hat mit der ganzen Sache nichts zu tun und sie erzählt von ihrer Vergangenheit und dass ihre Mutter auch kämpfen musste, als der Vater im Ghetto war und ähm, sie dass, hat dann dass, auch
2: gekämpft schon als, ja, als kleines und sie hat auch, Kind ne?
0: genau und das, dem Kind wurden keine Chancen zu, ins Leben zu kommen äh, ob, äh, prognostiziert auch von einem Arzt und so und sie hat sich doch ins Leben gekämpft und wie, wie kann denn ihre Tochter jetzt dieses Erbe beschmutzen und ach Leute ich kann, ich kann das nicht. Ich ja,
2: weiß nicht. Ich, also, ich, ich mag ich, es nicht, wenn so aus heiterem Himmel diese Holocaust-Karte gezogen wird. Ich kann, das, ich, ich kann das nachvollziehen. Ich muss aber sagen, dass sich die, also zumindest der Aufbau zu der ganzen Sequenz äh, fand ich eigentlich sehr authentisch, weil man merkt, dass diese dass das, das eigentlich kein schöner Anlass da ist, obwohl irgendwie alle so tun, als wäre es einer. Das hat eben auch so das, ja, das, das hat so diese unangenehme Note von Familien feiern, wo eigentlich keiner wirklich hin will, aber irgendwie so eine, so eine Pflichtveranstaltung Exakt. und dann merkt man, da merkt man auch, dass sie irgendwie, also auch wie dann diese, diese Anwältin, also die, die Cousine mit Vanessa Kirby spricht, also Martha, äh, dieses Gespräch wirkt regelrecht einstudiert. Also als, als als hätten die das vorher geübt, wie sie jetzt äh, Martha mit mit irgendwas konfrontieren, was sie da vorhaben, von wegen, oh, wir verknacken die und der Fall ist so gut wie gewonnen. Und ne, die die hat praktisch keine Chance. Und willst, willst du nicht endlich Gerechtigkeit? Und dann äh, gibt es ja von Vanessa Kirby diese Argumentation, ja, es ist mein Körper, es ist meine Entscheidung. Ihr wollt Gerechtigkeit, das ist keine Gerechtigkeit für mich. Ähm, also ich, ich, ich kann es verstehen, vielleicht ist diese dieser Ausbruch von Alan Burstyn vielleicht auch insofern ein bisschen drüber, weil die Szene davor eigentlich relativ subtil war. Ne? Ja. Da ist das das ist vielleicht so ein bisschen so ein bisschen extrem. Ich muss da auch ich weiß gar nicht. Du fühltest du dich vielleicht so bei Alan Burstyns äh, äh, Szene fühltest du dich vielleicht sogar an Hillbilly Elegy erinnert?
1: Äh, das jetzt nicht unbedingt. <lacht> ähm. Aber ich gebe dem Berg da auch recht. Also die Szene war, also wie gesagt, dann hättest du dein Kind in den Arm halten können. Wenn da der Schnitt gekommen wäre, super perfekt.
0: Vor allen Dingen, weil mir da auch sowas von das Herz in die Hose ja. gerutscht ist. Ja. Es, es war wirklich, ich dachte, das hat die jetzt nicht gesagt. Wie krass muss das ein Schlag in die Fresse für, für Martha sein? Das, das fand ich ganz groß, ehrlich. Und das andere hat es mir einfach kaputt gemacht.
1: Ja, also jetzt kaputt gemacht, den ganzen Film, das nennt nicht, nicht, aber die Mutter gerade... Die, die Szene, da ja.
0: bin ich fertig. die Szene. Ja.
1: Äh, die Mutter war halt einfach irgendwann für mich, ähm, die war mir einfach zu drüber und diese Szene hat das nochmal unterstrichen. Und es gab ja auch diese Szene, ich weiß gar nicht mehr, ob die davor oder danach kommt, äh, wo sie sich mit dem Schorn unterhält äh, und ja. ihnen dann halt dieses... Kurz danach, ja. Äh, das Angebot macht, dass er, dass sie ihm Geld gibt und damit er, damit er seine Frau verlässt und seine alte Heimat zurückkehrt, und das war, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hatte für mich dann schon wirkte auf mich so blöd. Das klingt so ein bisschen, ja, Ellen Burstyn, lass mal, die wird das wird der neue Bond-Bösewicht. Also das, das hat mir nicht gefallen. <lacht> wirklich.
0: Ja ja ja, 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 ja.
1: Also es fehlt dir ja. nur, dass dass sie noch so eine weiße Katze auf dem Schoß sitzen hat, ja, und dann so, oh, Sean, hier hast du Geld. Aber dann verrate ich ja nicht, wie ich die Welt unterjochen möchte. Ähm, deswegen ist für mich Ellen Birds, Also sie hat das gut gespielt. Das, 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 ich, für mich ist das Problem mehr das Drehbuch.
0: Ja, genau. Ja, Geschenkt. Ja. Ne? Super gespielt ja. auch von ihr, absolut. Aber das ist dramaturgisch für mich ein Zacken zu viel einfach. Ja, ja
2: man muss, man muss. Also ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Ähm, da geht auch dann tatsächlich die Kritik auch eher ans Drehbuch, also auch diese Symbolik, die ich erwähnt hatte, die ja nicht jetzt unbedingt wahnsinnig subtil geraten ist, aber effektiv in meinen Augen. Äh, gerade zum Ende hin diese, diese Gerichtsszene und dann, warum sie dann plötzlich doch da aussagt und äh, was dann der Auslöser dafür ist, das wirkte dann doch tatsächlich konstruiert auch. Ne? Also da sind ja, wir genau. wieder bei, bei, bei konstruiert. Also, also man, man, man könnte sagen, also die Regie ist hervorragend. Die Hauptdarstellerin überragend, das Drehbuch ist, ja, bemüht an manchen Stellen, so würde ich das formulieren.
0: Ja, das kann man jetzt, das ist vorsichtig und sehr euphemistisch ausgedrückt, aber ja. <lacht>
2: ich versuche ja nur. Äh, und ja. tatsächlich
0: halt, wie gesagt, inszenatorisch, gerade eben, was wir angesprochen haben, dass du dich als Zuschauer so fühlst, als wärst du eine Person im Raum, das ist wirklich sehr, sehr meisterlich. Das muss ich zugeben, das ist, würde ich fast sogar noch fast auf eine, eine Stufe mit den schauspielerischen Leistungen stellen. Also inszenatorisch hat mir das sehr, sehr gut gefallen.
2: Ja, das hattest du ja auch gesagt, ne? dass man äh, ich, 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 ich habe einfach das Gefühl äh, naja, dass ich wirklich im Raum stehe und diesen, diesen Schmerz wirklich nicht, nicht empfinden kann, aber nachfühlen kann. Ich glaube auch nicht, dass ein Film das irgendwie äh, eigentlich wirklich äh, greifbar machen kann aber der Film gibt dir das Gefühl, dass man es machen könnte. Und, und das, das ist eigentlich das Großartige. Ähm, man, man muss auch sagen, also die, die, diese Szene ist ja auch nicht sonderlich irgendwie ästhetisch oder schön. Und es, es wird jetzt auch nicht, weiß ich nicht, die, die wird da ja nicht irgendwie inszeniert wie ein Prinzesschen oder so, Vanessa Kirby. Ne? Man, man merkt, das dass ist wirklich eigentlich kein kein schöner Akt und äh, sie hält das ja teilweise wirklich kaum aus und das, das ist so fantastisch gespielt, das kann ich gar nicht in Worte fassen, wirklich. Mhm. Ja. Also da, da glaubst du teilweise wirklich gar nicht mehr, dass das Schauspiel ist. Da gibt es einfach so wahnsinnig intensive äh, Momente und dann auch die die Aufnahmen von ihrem Hals vor allem, dann auch schön der Bogen geschlagen zu der zu der Gerichtsverhandlung, wo man das dann nochmal sieht. Ne? Das ist total ungewöhnlich, dass die Kamera dann irgendwie so auf, auf, auf ihrem, ihrem Hals verweilt und man dann halt so sie atmen sieht und so weiter. Ja, absolut. Naja. Ohne Maske, wohlgemerkt. <lacht> okay, lieben. Ja, sonst Spoilerpart haben wir sonst nichts mehr. Ja, wir sind ja, jetzt ja. schon
1: sehr lange dran an diesem Film. Ich glaube, wir sind jetzt ja. auch äh, beim Endpunkt angelangt. Es war mir eine große Freude, mit euch über Pieces of a Woman zu reden. Wie gesagt, seit 7. Januar exklusiv bei Netflix verfügbar. Solltet ihr euch, so, solltet ihr euch mal angucken. Denn auch wenn wir hier einige Kritikpunkte genannt haben, letztlich können wir doch sagen, ist es ist ein empfehlenswerter Film,
2: oder? Ja. Der ist aus zwei Gründen schon sehenswert. Erstens Vanessa Kirby, zweitens ein ja oder ein die, ersten, Nein, die ersten 23 <lacht> Minuten. Das, das ist so der Oben äh, äh, von Netflix eigentlich. Das
0: ist
1: ein, ein sehr schöner Vergleich, ja.
0: Und, und darüber denken wir jetzt einfach mal nach. Genau. Äh, jetzt stelle ich mir vor, die Nacht. Wie, wie,
1: wie der alte Mann aus Oben in der Zigarette die Balance zum Platzen bringt. Okay. <lacht> Oder so. Oder so. Und mit diesem schönen Bild verabschieden. Genau, mit diesem schönen Bild sagen wir Tschüss. Ähm, es war mir eine große Freude. Viel Spaß bei unseren weiteren Podcasts hier beim tele Ich sage noch einmal Tschüss und dann darf der Berg und dann der Dominik Adieu sagen.
0: Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.